0: wunderschön. Ich könnte diese Melodie stundenlang hören, aber dann wäre der Podcast ja ein bisschen eintönig. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr uns hört, äh, zu Alt und Spiele Folge 44, eine Schnapszahl und das kurz vor Karneval. Hello und damit love, kann, äh, ja Alarv, genau ja, richtig. Also, äh, mit Karneval kannst du gar nichts <lacht> anfangen, Andreas, oder?
1: Ja, nicht so richtig. Ich habe ja acht Jahre lang in Köln gelebt äh, und äh, habe, glaube ich, warte mal, ein Jahr haben wir Karneval richtig mitgemacht und äh, sieben Jahre haben wir es dann ignoriert. Ähm, also weitgehend jedenfalls. Ich fand den alternativen Karneval immer ganz interessant. Also in ja. Köln da gibt es ja den Geisterzug und äh, und und äh, irgendwie die Stunksitzung. Und die Rosa-Sitzung mit dem Gloria-Theater gab es immer, immer eben so Schwule- und lesben und so. Also das waren immer ganz tolle alternative Karnevalsveranstaltungen, aber so der klassische wird der Rosenmontagszug einmal gemacht,
0: abgehakt und dann nie wieder. Nein, danke. Ich bin Niedersachse. Voll. Ich wollte gerade sagen, ja, eben, du bist in der Sachse, ihr habt keinen Spaß am Leben, deswegen. Aber äh, sieben Jahre, sieben Jahre Karneval in Köln ignorieren. Äh, Respekt dafür äh, würde ich dir am liebsten so ein Blutwurst, äh, so ein Flönz um den Hals hängen, irgendwie, was man ja ah. am Karneval gerne auch macht. Äh, hättest du hättest verdient. Mein Name ist Tobi Wienke und ich grüße vom Rande des Neandertals. Mein Name ist Andreas Gabe und ich grüße
1: bekannterweise vom Nerven des, äh, vom Rande des Nerven zusammenbruchs, vom, das Nerven ist fast des, verkackt,
0: das zusammen, des, äh, Bruch zusammen, des, Guntag äh, Guten Tag aus Frankfurt. Wunderschönen Guten Tag. Äh, wir sprechen <lacht> in der heutigen Folge über äh, diverse äh, Themen, über alles Mögliche ja. und wir fangen an. Also erstmal vielen Dank. Wir haben ja von euch auch Post gekriegt mit Themenvorschlägen äh, oder Ideen, was ihr im Podcast gerne mal hören wollt, worüber wir sprechen sollen. Ähm, Vielen Dank dafür schon mal. Wir ja. werden das in den nächsten Folgen so nach und nach abarbeiten, was ihr uns geschickt habt. Äh, sehr, sehr herzlichen Dank. Macht das auch gerne weiter über die entsprechenden Kanäle bei Facebook, bei Podigy, bei äh, Apple Podcasts, Spotify oder vielleicht auch einfach ein Telegramm an äh, Andreas Garbe schicken. Sing das Telegramm, mag <lacht> er am liebsten. Und äh, so können wir <lacht> das Ganze weitermachen. Wir starten mit Nintendo Direct. Denn da gab es in der letzten Woche eine neue Ausgabe mit neuen Informationen von unseren Freunden aus Japan. Tatsächlich, absolut. Ähm, meistens, muss ich ja gestehen,
1: sind so Nintendo Directs, ähm, sind so durchwachsen, finde ich. Ne? Manchmal irgendwie mhm. ist da nur zu einem Spiel äh, wird da was erzählt und dann ist das jetzt nicht unbedingt bemerkenswert. Aber diese Folge, die war doch mal wieder eine größere und äh, ganz spannend war ein Announcement zu Mario Kart. Und zwar gab es ja Gerüchte, dass vielleicht ein neues Mario Kart angekündigt werden würde, aber weit gefehlt. Nein, es wird das bestehende Mario Kart gestärkt quasi mit äh, umfassendem DLC, also DLC, der schon gar nicht mehr DLC ist, sondern eigentlich ein eigenständiges Spiel innerhalb des bestehenden Spiels, nämlich sage und schreibe 48 neue Strecken. Wahnsinn, oder? Hättest du das, das erwartet?
0: Das ist eine ganze Menge, weil wenn man so die Aufteilungen denkt, sind es ja immer vier Strecken pro Grand Prix, das heißt, das sind zwölf komplett neue Grand Prix und das ist natürlich eine ganze ganze Menge äh, an DLC, also wie du sagst, fast schon eigenständiger Content. Wenn man allerdings äh, mal bedenkt, dass Mario Kart 8 äh, ja noch von der Wii U tatsächlich ist und das auf der Switch ja auch nur Mario Kart 8 Deluxe ist, ähm immer noch kein richtig neues Mario Kart, aber gut, mit 48 neuen Strecken kann man eigentlich von einem neuen Mario Kart sprechen. Wenn ich es im Trailer richtig gesehen habe, sind ja so ein paar Strecken dabei von dem äh, oder die mich erinnern an das Mario Kart Mobile Game, also angelehnt an Städte in der echten Welt, Paris zum Beispiel. Ich habe einen Eiffelturm glaube ich irgendwo gesehen und Ähnliches. Äh, und das habe ich damals schon vermutet, dass dieses äh, Mario Kart Mobile äh, die Grundlage sein könnte für weitere Mario Kart Strecken auf den Nintendo Konsolen. Ja, und es
1: sind natürlich auch wieder, äh, wie das so üblich ist bei Mario Kart, sind natürlich auch uralte Strecken dabei, also Strecken, die auf alten Konsolen, in alten Vorgängerversionen schon existierten und jetzt sozusagen schön rausgeputzt sind. Ähm, so ist das ja immer bei, bei Mario Kart. Ähm, also äh, ja, das wird sehr interessant, ähm, weil ich denke mal, da kann man einen Trend erkennen, denn wir erinnern uns, Breath of the Wild bekommt ja auch noch, eventuell sogar noch dieses Jahr, ich glaube, das haben sie noch nicht gesagt, Nee, dieses Spiel war nämlich leider äh, wurde, wurde äh, bedauerlicherweise vermisst in dem Nintendo Direct, aber ähm, äh, kurzer Rede langer Sinn ähm, Breath of the Wild bekommt ja auch sozusagen einen Nachfolger, der im Grunde genommen nur ein neues Spiel innerhalb des bestehenden Spiels ist ähm, mhm. und das ist also sozusagen ein Trend von Nintendo ähm, jetzt nicht mehr gleich irgendwie einen, einen, einen kompletten Nachfolger aufzulegen, neue Engine zu entwickeln, sondern einfach in Anführungszeichen nur umfassende neue Inhalte in bestehende Spiele reinzuwerfen. Also sozusagen die Spiele werden langlebiger und die Spiele werden eher zu, zu Vehikeln. Ne? Ähm, ja. ganz, ganz spannend.
0: Ist vor allen Dingen verbraucherfreundlich, muss man ganz ehrlich sagen. Denn wenn du überlegst, dass äh, zum Beispiel andere Serien, gerade im Sportbereich, eigentlich äh, nicht jedes Jahr ein komplett neues Spiel brauchen, sondern eigentlich nur ein Update der Kader der Mannschaften reichen würde ähm, Finde ich das sehr verbraucherfreundlich, dass man nicht sagt, so, wir machen ein komplett neues Spiel und nehmen noch mal komplett neue Kohle und im Grunde ist das alte Spiel einfach nur ein bisschen abgepeppt, sondern wir machen dieses äh, Upgrade äh, mit dem DLC, der, glaube ich, wenn du Premium-Kunde mit plus Freunde-Paket bist, sogar umsonst ist, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe. Das wäre natürlich äh, keine schlechte Sache, aber
1: es äh, geht ja auch eben in diese Richtung, Games as a Service, ja, ja? Abo-Dienste ist ja momentan äh, eben der, der, äh, das ganz heiße äh, Thema, weil Xbox mit dem Game Pass ja ein mhm. so attraktives Angebot hat und durch die äh, Zukäufe, <lacht> hier deutet sich vielleicht eine Überleitung an zu unserem zweiten Thema, ähm, durch die die Zukäufe, gerade von Microsoft jetzt in letzter Zeit, sie damit natürlich langfristig den Game Pass immens stärken. Mhm. Ähm, also das heißt, der Trend geht äh, dahin, äh, first party äh, Studios und eben Lizenzen ähm, äh, zu haben und die auszuspielen und die eben nicht nicht, nicht so gerade nur klassisch äh, 60 Euro pro Spiel in den Laden zu dengeln, sondern eben irgendwie Abo-Modelle, ob das jetzt eben Nintendo Online ist und du kriegst was gratis oder der umfassende Game Pass oder das, was Playstation jetzt zusammen dengelt, mhm. äh, PS Now und äh, PlayStation Plus, irgendwie vermutlich
0: daraus so eine Kombination. Genau. Also, es geht in diese Richtung, ne? Ja, richtig, genau. Und da ist halt das Ding, wenn du das teurere Switch-Abo hast, also wo auch die N64-Inhalte drin sind und Mega Drive, dann ist dieses Mario Kart Upgrade inkludiert und ansonsten kostet es äh, 24,99 Euro und auch das ist fair für 48 Strecken, definitiv mehr als fair, wenn du überlegst, äh, ein komplett neues Mario Kart dann vielleicht mit 24 Strecken würde eigentlich um die 60 Euro kosten, also von daher, äh, das ist schon in Ordnung. Ja, vor allem das
1: Coole ist, ich denke, viele Leute werden Mario Kart so spielen, wie wir es spielen hier in der Familie. So mal eben eben eine Runde Mario Kart zocken ist halt äh, ne, wie so ein geflügeltes Wort bei uns. Das findet halt schon mal statt. Und dann spielen wir eigentlich fast immer einen Grand Prix mit Zufallsstrecken und freuen uns immer, beziehungsweise stöhnen immer über, über irgendwie die harten Strecken, die dann aufploppen oder eben die Strecken, von denen wir glauben, dass wir da ganz gut sind. Ähm, also äh, genau die Auswahl der Strecken, wenn man es eben zufallsgeneriert äh, macht, Genau, genau das ist halt eben total der Schlüssel zum Spiel und zu dem zu dem ja. äh, Spaß bei diesem Spiel. Also mit mit 48 neuen Strecken ist das wirklich eine eine immense Stärkung eines eh schon exzellenten
0: Videospiels. Und ich muss zugeben, ich bin in den letzten Jahren irgendwie, entweder bin ich schlechter geworden oder meine Tochter deutlich besser im Mario Kart spielen. Denn ähm, ich habe sie früher natürlich immer problemlos geschlagen und jetzt äh, macht sie mich äh, nass. Wir spielen auch jetzt nur noch in 100 oder 150 Kubikzentimetern. Äh, aber ich muss dazu sagen, ich habe zwar komplett den Grand Prix verloren, bin nicht mal um Treppchen gelandet am Ende, aber immerhin die Regenbogenstrecke, die habe ich gewonnen. Ah. Und das war dann so, ha, ha, ha. ich habe zwar alles andere verloren, aber immerhin die Regenbogenstrecke. Fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe. Aber welche? Das ist die Frage. Es gibt ja drei. Äh, die, die letzte, die 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 moderne, äh, die moderne. Genau, richtig.
1: Ah ja. ja, ja Wobei, ich ich muss jetzt, ich muss jetzt ah. ein
0: Bekenntnis abgeben. Ich habe auf dem Super NES nie die Regenbogenstrecke gespielt, weil ich irgendwie nie so weit gekommen bin beim allerersten uhr Mario Kart. Ach komm, ich muss da, da geht mein
1: Bekenntnis noch viel weiter. Ich habe nie äh, die NES-Version äh, des Spiels gespielt. Ich, ich glaube, ich habe, ich habe NES nie wirklich gespielt. Also SNES ähm,
0: war ja Mario Kart, das war nicht. Ja, ja, ja,
1: ja SNES, SNES, SNES. Ja. Entschuldigung, aber aber trotzdem, also wer, beide der der ersten richtigen äh, Videospielkonsolen von Nintendo haben, sind kompletter mir vorbeigegangen.
0: Vielen ähm, Dank fürs Zuhören. Das war Alt und Spielerfolge. <lacht> 44. <lacht> genau. Klick äh, okay, okay, alles klar, aber dann, dann das ist krass, weil das waren tatsächlich, ja. äh, äh, also das waren die Konsolen, mit denen ich so richtig eingestiegen bin. Klar, war früher schon mit ja. Atari, aber mit denen bin ich so richtig eingestiegen. Hattest du da, war das so dann die Phase, wo man so ein bisschen weniger gezockt hat, weil man gerade so 16, 17 wurde bei dir? Nee, 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 ich habe massiv äh, gezockt.
1: Ich habe halt nur eben Nintendo nicht gezockt und es, ist, okay. es war sozusagen auch nicht in meinem Umfeld. Also, ähm, wir haben haben sehr frühen PC gehabt. Ich war sehr früh PC-Gamer. Ähm, und, ähm, wenn überhaupt, also sozusagen die erste richtige Berührung mit den klassischen Spielkonsolen äh, kam dann im Studium Anfang der, äh, oder Mitte der 90er. Da hatten Freunde ähm, äh, eine PlayStation 1 und äh, da haben wir Tekken 2 gezockt und Wipeout und alles Mögliche. Und, äh, äh, und, und, und das war ziemlich cool. Dann hatte ich noch andere Freunde, die hatten Sega. Aber mhm. ich kannte niemanden, der Nintendo hatte. Das ist wirklich interessant. Ah, okay,
0: alles klar, gut.
1: Und ich hatte, ich hatte in, in England, wo ich ja studiert habe, ich hatte meinen kleinen, inzwischen, also kleinen, bescheidenen Gaming-PC dabei ähm, und, und hab da dann immer auf meinem PC gezockt. Ne? Äh, haben wir dann irgendwie die Nächte durchgesoffen und äh, andere verbotene Sachen gemacht, die bald nicht mehr verboten sind. Ähm, und dann Doom gespielt und solche netten Sachen.
0: Schöner Hinweis an dieser Stelle im Kleingedruckten. Äh, gucken wir mal, was die Post dazu sagt. Ja, ähm, ja aber Nintendo, ähm, wie gesagt, Nintendo Direct, neue Ankündigungen. Ja. 48 neue Strecken in Mario Kart 8 Deluxe. Coole Nummer. Ähm, weitere Ankündigung war die Rückkehr von Mario Strikers. Manch einer hm. kennt es noch, manch einer nicht mehr. Das gab es auf dem Gamecube. Das war im Grunde ein Mario-Fußballspiel. Also, Mario spielt Tennis gibt's, glaube ich, schon immer bei Nintendo. Äh, Mario spielt Golf gab's auch schon immer bei Nintendo. Mario-Fußball war so ein bisschen, äh, ja, stiefmütterlich. Und jetzt kehrt es zurück. Es ist ja auch mehr so ein Fun-Fußball. Ne? Man erinnert sich vielleicht an die Fußballdisziplin oder Rugby-Disziplin aus äh, den Mario-Olympic-Spielen. Und jetzt gibt es ähm, Mario Strikers Battle League, ein Fußball, Fun, Arcade-Spiel mit Mario und äh, allen, die dazugehören, und äh, ich hab da Bock drauf. Ja. Yeah.
1: Ja, ich auch. Ich habe das sehr, sehr gerne gespielt auf dem äh, GameCube damals. Ähm, da da war ich dann schon äh, Video, also Konsolenfan, ne, natürlich. Mhm. Da war ich ja beruflich dann schon unterwegs. Das habe ich sehr oft gespielt. Und das Schöne ist ja, du sagst es, es ist, ist total übertrieben, cartoonhaft. Ähm, du hast da so super Moves, die so also voll übertrieben sind, so, so, so anime-mäßig übertrieben, auch ähm, die fliegen dann so 50 Meter hoch in die Luft und schießen dann den Ball. Erinnert mich ein bisschen an den großartigen chinesischen comedy -Film, äh, Shaolin Soccer. Wer den nicht gesehen hat, bitte dringend gucken. Ähm, das ist quasi so die Mario-Videospiel-Version äh, davon. Ja, genau. Und und äh, komisch, dass es so lange gedauert hat, bis es wiederkommt. Aber es kommt wieder. Und noch ein Klassiker kommt wieder. Nicht vom Gamecube, sondern von der Wii. Das ist auch ganz interessant. Nämlich ähm, Wii Sports, das meistverkaufte videospiel oder Konsolenspiel auf jeden Fall, aller Zeiten, soweit ich weiß. ist auch nicht schwer, denn es wurde ja der Konsole beigefügt, ja, damals in fast allen Territorien. Ähm, also, Wii Sports äh, kommt jetzt in einer neuen Version auf die Switch.
0: Aber ist nicht Tetris das meistverkaufte Spiel äh, aller Zeiten, weil es dem Game Boy ah. auch beilag? Oh Mann, ich hätte sowas nicht sagen sollen, ohne vorher ne? nachzugucken. War ja, möglich, aber. richtig. Aber, richtig. <lacht> eines der,
1: eines der. Ja. Oder ich hätte, ich hätte so schöne journalistische, ähm, schöner journalistischer Kniff, ist auch, ein Wohl einzu, einzubauen. Das genau, Wohl, richtig. richtig. Gott, kannst du alles sagen, da kannst du dir jeden Superlativ erlauben, wenn ein Wohl davor ist, bist du unangreifbar. Also sorry, ich nehme alles zurück, ähm, ich habe es ja, nicht recherchiert. Kein Ding, aber
0: auch. Aber Wii Sports war das, war das äh, Ding damals, das mit den Erfolg der Wii beflügelt hat. Also äh, das war ja genau das. Wii Sports, jeder konnte mit dem äh, Wii, Gott, Nunchak hieß das Ding, was man dran steckte, und der Controller von der Wii, die Wii Remote, glaube ich, ne? Ja, genau, genau. Hier,
1: für ein kleines Nerdwissen, in, in fast allen Fachmedien und so wurde das immer als Wii-Mode bezeichnet, ja, weil das so gut passt, ne? die Wii-Remote, die Wii-Mode. Nintendo hat es nie so genannt. Die offizielle Bezeichnung, genau wie du sagst, ist die Wii-Remote. Ja, und was ist der Plural von Joy-Con, wo äh wir schon dabei sind? Äh, äh, äh. Joy-Conten. Einfach Joy-Con. <lacht> Einfach Joy-Con, also wie bei Pokémon und Pokémon. Genau wie bei Pokémon, genau, genau. Sorry, aber äh, jetzt äh, genug mit dem so. blöden
0: äh, Ja, Entschuldige, wir Fragen. kommen aus dem Öffentlich-Rechtlichen. Äh, du ja. bekommst äh, den Bildungsauftrag aus uns nicht mehr raus. <lacht> und das ist auch richtig so. Ja? Ähm, genau, nee, aber genau das. Und äh, die Wii Sports war der Erfolgsgarant der Wii, weil jeder konnte dieses diese Wii Remote in die Hand nehmen und einfach dann Tennis spielen, Bowlen und all das machen. Und das war mega lustig. Und ich habe mich schon so ein bisschen gefragt, ey, warum haben die das denn? Die haben doch auch Bewegungskontroller bei der Switch. Warum gibt's das denn in dem Sinne nicht wieder und ich freue mich über diese Neuauflage, denn ich kann mich sehr gut an nächtelanges ähm, Wii Sports Spielen erinnern. Ich habe meine eine brasilianische Punkband auf Tour betreut und da haben wir dann ähm, wie es halt äh, Rockstars so machen gegolft, also auf der Wii, aber wir haben halt ja. nächtelang äh, äh, beim Kastenbier äh, Golf gespielt. Großartiges Ding.
1: Ja, absolut. Da hast du recht. Sie haben äh, schon das ausgenutzt, die Bewegungssteuerung fand ich mit so Spielen mhm. wie One Two Switch, die Videos ja, waren. Aber sie haben sozusagen, sie haben von vorne angefangen, sie haben sozusagen keine keine Serien großartig übernommen, die sie für die Wii etabliert hatten da. Ne? Also zum Beispiel, ich würde mir wünschen ein neues Nintendo Land, ich fand ja diesen dieses Beipackspiel für die Wii U, das fand ich ja großartig, da haben sie ja auch von Anfang angefangen und diese Minispiele da eingebaut die den äh, komischen Tablet-Controller eben einbinden, könnte man eventuell mit der Switch auch irgendwie äh, noch mal aus der Taufe heben. Nintendo Land 2 würde ich mir sehr wünschen. Hört jemand zu von Nintendo?
0: Ich glaube, du bist auch einer der wenigen Menschen, der die Wii U halt auch nach wie vor voll abfeiert. <lacht> ja, das, das <lacht> ich, ich, stimmt. Ich habe sie halt auch, aber äh, naja, wenn ich mal auf der äh, weltweiten Chartseite gucke, hat sich die Wii U noch schlechter verkauft als äh, die PlayStation Vita, sehe ich gerade. Gut möglich. Also ich würde sagen, aus dem,
1: aus dem Bauch raus wieder 12 Millionen verkaufte Einheiten weltweit.
0: Weltweit, das da bist du nah dran, es sind ja? 13 13,97 13. Millionen laut <lacht> VGSparts.com. Sogar knapp 14 Millionen, ehrlich gesagt. Ähm, liegt noch vor der Xbox Series X, aber hinter der PlayStation 5, die kaum zu kriegen sind. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Also ja. ähm, Schwierig, nicht Nintendos erfolgreichste Konsole, aber du feierst sie und sie hatte auch gute Ideen. Ähm, ja. Aber jedenfalls, äh, Nintendo Land, vielleicht holen sie das auch wieder raus für äh, die Hardcore Nerds, äh, wie dich, lieber Andreas. Ja. Ähm, aber es gibt ja auch noch andere äh, Dinge, zum Beispiel ein Xenoblade Chronicles 3 wurde angekündigt. Ähm, auch das ist ja eine Serie, ja. die auf Nintendo, äh, die bei Nintendo sehr erfolgreich ist und Adaptionen von großen Titeln auf der kleinen Switch. Äh, mach weiter, ich weiß nicht, worauf du anspielst. <lacht> zum, Beispiel auf, zum Beispiel auf No Man's Sky oder auf Assassin's Creed äh, Ezio Collection halt. Na, ne? Also tatsächlich so Klassiker, äh, ja. die da wieder zurückkehren. Äh, äh, Force ja. Unleashed, äh, Star Wars ist äh, auch mit dabei. Also von daher ähm, und Portal. Portal, auch so ein äh, ja. Klassiker, der dann äh, natürlich wunderbar da umgesetzt werden kann. Also von daher, äh, da kommt eine Menge. Äh, äh, Nintendo hat ein äh, Denke ich ein ganz gutes Jahr vor sich. Schauen wir mal, mal, wie dann Assassin's Creed Ezio Your Collection tatsächlich aussieht auf der Switch. Ist ja eigentlich krass, ne, wenn Portal
1: auf der Switch rauskommt und parallel dazu kann man sich jetzt das Steam Deck kaufen, mhm. denn das Steam Deck ist ja quasi so die die PC-Variante der Switch von äh, Valve, ja. Ähm, eigentlich irgendwie komisch, ne? dass Werft das noch lizenziert hat, aber na gut, mal, mal schauen, wie, wie gut sich das Steam Deck verkauft. Ich glaube ja,
0: sowas hat ähm, nicht ganz so viel Erfolg. Ich, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. ne? Wir haben schon mal drüber gesprochen, es soll ja jetzt in diesem Monat auch ausgeliefert werden. Ähm, sind wir mal gespannt. Aber damit kommen wir zum nächsten Thema dieser Folge. Konsolen, die angekündigt werden und dann vielleicht doch nicht kommen. Beim Steam Deck, äh, es soll diesen Monat kommen, da hat man noch nichts Gegenteiliges gehört, aber eine Konsole, die wir schon letztes Jahr äh, äh, angekündigt haben, dass sie kommt und jetzt dieses Jahr am, in der Jahresausblickfolge darüber gesprochen haben, verzögert sich mal wieder und wer weiß, ob sie jemals kommt. Die Intellivision Amico. Und ähm, du bist, glaube ich, gar nicht so unglücklich drüber, denn dein Lieblings-CEO der Games-Branche, äh, Herr Tellerico, äh, ist abgesetzt worden.
1: <lacht> ja, oder hat, hat sich abgesetzt, ist abgesetzt worden. Also auf jeden Fall, er ist jetzt Präsident und äh, bleibt natürlich noch der Gründer dieser ähm, dieser Phoenix-Firma, also sozusagen ne, neu entstanden aus der Asche äh, der, der, der äh, alten Intellivision, das war eine Konsole, ähm, ich glaube zweite Konsolengeneration, also eben mhm. noch prä-Nintendo und ähm, äh, von Mattel ähm, rausgebracht. Und äh, genau, irgendwann untergegangen halt und jetzt eben frisch aufgekauft von diesem Herrn, ähm, dem ich so ein bisschen skeptisch gegenüberstehe, ähm, weil er, er macht einen sehr selbstsicheren Eindruck natürlich, wenn er seine Konsole da so präsentiert hat in der Vergangenheit. Der gute Mann ist aber hat in der Videospielbranche eigentlich nur als als, als Musiker und Komponist aus sich, äh, von sich reden gemacht. Ich will nicht nur sagen, das ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil und das macht er sicherlich gut, aber ich weiß nicht, ob ein Musiker oder Komponist wirklich befähigt war, jetzt so eine Konsole aus der Taufe zu heben und anscheinend war er es nicht, denn er ist nicht mehr CEO ähm, äh, und der Konsole geht es insgesamt nicht gut, muss man sagen. Ähm,
0: sie brauchen Geld. Richtig. Sie haben, Es gab ja schon eine Vorbestellerphase, die schon vor zwei Jahren angefangen hat. Und äh, die Leute dann schon vorbestellen äh, konnten und äh, Geld geben sollten und gegeben haben, in Hoffnung, die Konsole kommt. Dann sollte die Konsole kommen. Dann gab es so eine kleine Pandemie. Ihr habt davon gehört sicherlich. Äh, Konsole wurde verschoben, 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 verschoben. Und jetzt äh, das letzte Ding war, ja, wir wissen nicht genau, wann sie kommt. Ja, und jetzt fehlt den Machern tatsächlich Geld. Das heißt äh, Wer weiß, ob sie jemals kommt. Also schwierige Geschichte, das Ganze. Und ähm, ja, Herr Tellerico, ich meine, er hat die Videogames live halt erfunden, ne? Diese, diese Konzertreihe, ja. wo er mitspielt. Ja. Äh, kommt ja aus einer musikalischen Familie. Äh, sein Cousin ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Äh, Steven Victor Tellerico.
1: <lacht> besser Mach's bekannt.
0: Da, ja, macht, ist vielleicht besser bekannt als Steven Tyler. <lacht> <lacht> genau. Sagt dir Steven das Tyler was? Ja, Aerosmith. Ja, Aerosmith
1: kenne ich nicht, aber das war doch der Typ, der an der Seite von run MC gesungen hat. Hey, boah, jetzt
0: Das ist halt die um spiele folge 54. <lacht> äh, vielen, vielen Dank. Ja, sicherlich haben run MC Walk This Way von Aerosmith mit Aerosmith zusammen aufgenommen. Übrigens eine der äh, äh, sehr frühen, ähm, gilt gerne als die erste Crossover-Nummer. Das waren allerdings die Totenhosen mit dem Hip-Hop-Bommy-Bob. Äh, aber ich glaube, da streiten sich die Experten auch. Ah. Ähm, naja, die Beastie
1: Boys waren früher, glaube ich, als Walk This Way, oder? Behaupte ich jetzt mal. Ja,
0: aber waren, war, war, ich meine, die Beastie Boys, äh, äh ich meine, meine Crossover im Sinne von, das halt eine Rockband zusammen mit Hip-Hop-Musikern, äh, ähm. Ah ja,
1: naja, aber das ist bei bei den Beastie Boys auch der Fall gewesen, denn, äh, jetzt schweifen wir total ab, aber warum nicht? Ähm, denn auf dem ersten Album, License to Ill, wer spielt denn, also mindestens bei No Sleep Till Brooklyn und bei Fight for Your Right to Party, wer spielt da die E-Gitarre? Carrie King. Ja, das, also, das ist war richtig. schon so ein bisschen
0: Crossover-mäßig. Ähm, das stimmt, aber das war 86. Hip-Hop-Bommy-Bob von den Toten Hosen featuring Fab Five Freddy ist von 83. Uh,
1: okay. okay. Ja,
0: ja, da ja, haben die rhythm tatsächlich äh, vorgelegt. Äh, gut, und ich meine, die 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 äh, License to Ill war ja, glaube ich, auch produziert von, äh, äh, lass mich nicht lügen, Rick Rubin? War Rick Rubin, ja, ne? Ja. Deswegen Ganz kam großer ja Mann, ja. Definitiv. Deswegen halt auch. Ah, no sleep till Brooklyn, super Song auf der Platte. Aber wir, ja. wir, wir schweifen ein wenig ab. Wir das schweifen nicht, ein was, bisschen ab. Was nicht schlimm ist. Kommen wir zurück zu äh, Tommy Tellerico, dem ex-CEO von Intellivision Amico. Ja, wie wird es mit der Konsole weitergehen, Andreas? Was glaubst du? Wie spekulierst du? Du gehörst ja zum Expertengremium der äh, Gameswirtschaft, äh, zu den Wirtschafts-Gameswirtschaftsweisen, äh, die ja, gerne spekulieren. Absolut, aber auch nur, das weil ich so Jahr spaziert.
1: Auch nur, weil ich so einen langen, weißen, bzw. teilweise grauen Bart habe. Ähm, ja, das stimmt. Ähm, da gab es, glaube ich, gab es auch eine Frage zu Intellivision? Ich meine, ja. Äh, es gab eine Frage zu Mario Kart. Äh, und die mhm. habe ich richtig beantwortet. Ich habe gesagt, gibt äh, die Frage war, gibt es ein neues Mario Kart dieses Jahr? Ich habe gesagt, nein. Und lag dann damit richtig. Ähm, also wie geht's weiter? Das Problem ist, dass ähm, sie jetzt sozusagen eben neues Geld suchen, das hast du ja gesagt. Sie mhm. machen so eine Art neue Crowdfunding ähm, äh, Runde und zwar aber eine, wo man nicht sozusagen die Konsole bekommt oder Spiele bekommt, sondern eine, wo du tatsächlich irgendwie dich an der Firma beteiligst zu dem kleinen Teil, beziehungsweise natürlich proportional zu dem, was du investierst. Und ähm, um das machen zu können, mussten sie wohl dieser SEC, äh, dieser, dieser Aufsichtsbehörde in den USA, so, so äh, eben einige, äh, einige Geschäftsdaten verraten. Auf jeden Fall haben sie das. Und die sehen ziemlich mies aus. Also ähm, es gibt einen sehr guten Artikel bei Ars Technica, mhm. ähm, äh, in dem steht, dass sie 8 Millionen US-Dollar Schulden hätten. Und damit reicht dann Ach. eben sozusagen das, das, das Geld, was sie, was sie jetzt haben. Ähm, frisches Geld hieß das ja mal so im Banken-Crash. Ähm, mhm. äh, ähm, das frische Geld reicht jetzt nur noch ein paar Monate. Also das ist wirklich, das steht ja so auf Messerschneide, ob diese Konsole diesen, diesen Scheitelpunkt überschreitet, dass sie wirklich in die Massenproduktion gehen kann und in den Vertrieb und dann wirklich irgendwo steht und verkauft wird und dann hat man ja wenigstens die Möglichkeit, diese Konsole zu kaufen oder ob das nie der Fall sein wird und das Ding untergeht. Es gab schon Fälle von Konsolen, die nie erschienen sind, da könnten man jetzt eine ganze Menge aufzählen.
0: Äh, ich ja. befürchte,
1: also und, Entschuldigung, du hast mich nach meiner Prognose äh, gefragt. Mhm. Ich wünsche denen alles Gute, das sage ich sofort. Also man ist natürlich schnell dabei, so mit Häme und Spott so ein bisschen und <lacht> ähm, Muss ich gestehen, war ich auch bei Social Media. Ich entschuldige mich bei, bei den in Television Verantwortlichen. Das, 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 da ist man leider zu schnell dabei. Hier geht es ja auch, hier geht's ja auch um, äh, um Menschen und um Arbeitsplätze und eben um viel Geld, was Menschen investiert haben. Also ich wünsche ihnen alles, alles Gute, aber meine persönliche Prognose ist, ähm,
0: die Konsole kommt nie raus. Okay, harte, harte, harte Worte oder äh, harte Prognose für alle Fans von den Intellivision. Ähm, wir werden es erleben, aber ich meine, gut, ich habe ja auch gesagt, die KF-Konsole kommt nie raus, deswegen steht es an Dingen, die nie passieren <lacht> werden, eins zu eins zwischen uns. Äh, alles andere wird die Zukunft zeigen. Aber du hast gerade so schön angerissen, Konsolen, die nie erschienen sind. Ähm, ja. Welche fällt dir da spontan ein? Mir fällt spontan eine Konsole ein, von der ich behaupten darf,
1: dass niemand, der hier zuhört, je von ihr gehört hat, behaupte ich mal. Ich habe das irgendwann mal, vor Ewigkeiten habe ich mal recherchiert, welche Konsolen so als Vaporware geendet sind. Ähm, und ähm, ihr könnt mich gerne, äh, also alle Menschen, die hier zuhören, bitte schreibt äh, in, die, in die Kommentare auf verschiedenen Plattformen, wo ihr uns hört, ähm, äh, ob ihr tatsächlich schon mal gehört habt von der Indrema L600. Ganz, ganz spannendes Projekt, aber äh, ich behaupte eben vollkommen unbekannt, eine Linux-basierte Konsole, mhm. schon vor weit über 20 Jahren, ähm, äh, äh, vor weit über 20 Jahren nicht erschienen. Ähm, ich glaube sogar mit der Unterstützung von, ähm, ach, wie heißt der denn hier, unser Freund, der, 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 der Quake und äh, Doom-Programmierer. Ähm, äh, äh, der, äh, 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 ja. der dann, oh Gott. Ne, der dann, später äh, seine seine vr brillen da gemacht hat ähm, ich komme gerade nicht drauf der blonde meine ich ähm, ich glaube der hatte dem sogar der fand das sogar eine tolle idee eine linux kondule ist ja klingt ja schon mal sympathisch ähm, entsprechend sollte da auch doom oder quake sollte damit ausgeliefert werden und ähm, ähm, ja ist nie erschienen äh, weil es irgendwie ja Sie haben nicht genügend Geld auf die äh, zusammenbekommen, um um das Ding wirklich in Massenproduktion zu bringen. Man muss dazu sagen, um eine Konsole zu entwickeln. Und dann auch wirklich ähm, in Massen bauen zu lassen und und in der ganzen Welt zu verkaufen. Das ist ein äh, ein, ein Riesending, das kann nicht jeder, dafür braucht man nicht Millionen, dafür braucht man eigentlich, eigentlich sogar schon Milliarden. Ähm, mhm. Und äh, wer das nicht hat und wer sich da ein bisschen verschätzt und wer schon mit Crowdfunding anfängt, äh, da fange ich schon an mit dem Kopf zu schütteln.
0: Ja, okay, alles klar, ja. Äh Verstehe ich. Und ähm, das sind dann so Projekte, die nie erschienen sind. Genauso wie das Nintendo mit CD, aus dem ja dann die PlayStation 1 wurde, wie viele von uns wissen. Ähm, aber ja. auch da gab's ja der Plan, die, äh, dass Nintendo ein CD-Laufwerk in eine Konsole einbaut. Äh, und dann hat Nintendo aber gesagt, äh, nö, wollen wir doch nicht äh, Sony. Und da hat Sony gesagt, jetzt bringen wir das Ding selber auf den Markt, weil wir schon so viel reingesteckt haben. Ähm, und das da, da, dann auch da. super. Ja, also das ist wirklich wohl verbrieft. Ich habe das auch mal äh,
1: genau mhm. nach recherchiert. Also der Schuldige in diesem äh, Twist ist wirklich Nintendo. Nintendo hat Sony damals, also gut, es ist lange genug her. Insofern ne, keine beschuldige ich damit keine Menschen, die da jetzt an den Rudern sitzen. Aber Nintendo hat Sony damals richtig verarscht. Ähm, sie haben sozusagen so eine so eine, so eine kleine Ausstiegsklausel im äh, Kooperationsvertrag genutzt, um in letzter Sekunde äh, ohne Kosten aus diesem Projekt auszusteigen. Sony hatte vermutlich Millionen investiert und hatte dieses Produkt und haben eine sehr, sehr kluge Entscheidung getroffen, wie du sagst. Ne? Sie haben dann gesagt, ja,
0: dann machen wir es halt ohne euch. Genau, richtig, richtig. Und da sollte als Konkurrenz übrigens zur ersten PlayStation auch die äh, Jaguar 2 von Atari erscheinen, äh, die dann nicht mehr erschienen ist, weil Atari einfach auch am Ende war. Ah. Die hatten ja noch die Konsole Jaguar, die, glaube ich, auch kaum jemand hatte. Ähm, und da sollte ein Nachfolger erscheinen, Jaguar 2, nie auf dem Markt erschienen.
1: Ach, guck an, interessant. Das hätte ich jetzt wiederum nicht gewusst. Aber da gab es richtig, äh, vermutlich Dev Kids und G Spiele, Firmen, die dafür entwickelt hatten.
0: Wie weit das fortgeschritten war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das war Mitte der 90er, da habe ich tatsächlich. Das war die Zeit, wo ich nicht viel gezockt habe, weil ich da dann doch lieber in der Altstadt mit Mädchen. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> und ich, da, war ich, da war ich auch nicht erfolgreicher als mit der Videospielerkarriere. Aber ähm, nichtsdestotrotz. Ähm, sollte die auch kommen. Ja, und äh, jetzt reizt sich, wir werden es erleben, was mit Intellivision Amico passiert. Vielleicht findet ja. sich ja irgendein Mäzen, der sagt, hör mal, weißt du was, hier, <lacht> nehmt nehmt das Geld. Vielleicht springt ja auch Tommy Talerico's Cousin ein, Steven Tyler von Aerosmith. <lacht> wenn die jetzt irgendwann auch, wie es viele Musiker machen, ihren kompletten Backkatalog einfach für 250 Millionen Dollar an irgendeine Verwertungsgesellschaft verkaufen, sollte genug Geld da sein. Wobei, wer weiß, ob die so viel kriegen würden, aber naja. Da kommt was zusammen. Äh, doch, doch. Da kommt eine ganze Menge zusammen. Wenn man richtig viel Geld hat, dann kauft man einfach andere Firmen. Wir wurden in der letzten Podcast-Folge <lacht> einfach von der Realität eingeholt. Ah. Wir sprachen noch über Übernahmen und am Tag, nachdem unsere Podcast-Folge fertig war, <lacht> kam es dann, dass äh, ein Unternehmen aus Seattle ein anderes Unternehmen in den USA einfach mal für eine Handvoll Dollar kauft. Ja,
1: 68 Millionen, richtig. Mhm. Ich glaube, ich glaube so um den Dreh. knapp ich 70
0: waren es. Ich habe mir die, 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 diese, diese Zahl äh, einfach nicht gemerkt, weil sie so fantastiliadisch äh, ja. war. Ja. Ja,
1: nur mal so zum Vergleich. Ähm, Microsoft ist natürlich das zweitwertvollste Unternehmen der Welt, glaube ich. Oder also auf jeden Fall unter den Top 3 mit Google und äh, mhm. Apple. Ähm, äh, Apple jetzt wieder an der Spitze, glaube ich. Also wenn man sozusagen alle Aktien nach dem aktuellen Börsenwert zusammenzählt, dann ist das sozusagen der ideelle Wert eines Unternehmens, diese sogenannte Marktkapitalisierung. Ähm, Apple vorne, Microsoft an zweiter oder eben dritter Stelle. Ähm, und ähm, äh, und Apple zum Vergleich hat bisher als größten Zukauf nur, ich glaube es war Beats, den Kopfhörerhersteller mhm. gekauft, für keine vier Milliarden. Und jetzt geht Microsoft daher und kauft für fast 70 Milliarden äh, ein äh, Unternehmen. Und das ist nämlich mehr. Microsoft hat ja schon immer Unternehmen gekauft, äh, mehr als Apple. Ähm, aber es ist trotzdem äh, mehr als alle vorherigen Zukäufe zusammengerechnet. Sie haben mal LinkedIn gekauft für über 20 Milliarden, äh, äh, etc. Cetera, et cetera. Aber wenn man die alle zusammenrechnet, kommst du immer noch nicht auf die 69, die sie jetzt für bereit sind zu bezahlen für
0: mm, Activision Blizzard. Das ist ja Activision halt krass. Blizzard. Krass. Wobei, man muss sagen, Activision Blizzard, ich meine, in Activision Blizzard steckt ja Activision drin. Das ist ja so einer der, äh, ja, eine der Spieleschmieden geschichtlich gesehen überhaupt, die ja, äh, ne, von ehemaligen Atari-Designern dann gegründet wurden und unter anderem das erste in Deutschland initiierte Spiel äh, veröffentlicht haben. River Raid, äh, ist von Activision. Und ähm, ein sehr traditionsreiches Unternehmen und wenn man Phil Spencer nach dieser Übernahmeankündigung richtig verstanden hat, ging es ihm auch um uralte Spiele, die die in ihrem Portfolio haben, die er jetzt gerne wiederbeleben möchte. Das fand ich sehr, sehr unterhaltsam, als er da äh, so ein paar Namen gedroppt hat, die man seit Jahrzehnten nicht gehört hat. Fand ich fand ich sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, äh, was, was diese Übernahme bringt. Es wurde ja auch oft kritisiert, diese Übernahmengeschichten von wegen, ah, das nimmt den Unternehmen die Freiheit und so weiter und so fort. Da bin ich gar nicht so sicher, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich finde auch, das ist relativer Unfug, gerade wenn man jetzt mal auf den Blizzard-Part schielt. Das habe ich auch mal äh, vor einer Zeit ähm, äh, recherchiert. Blizzard hat keines der bekannten Spiele ähm, äh, rausgebracht, als sie unabhängig waren. Sie waren immer schon von irgendeinem größeren Konzern aufgekauft und dann wieder verkauft und auf und wieder und so. Ähm, äh, also, Blizzard war eine Zeit lang unabhängig. Die hießen ja auch mal, ganz am Anfang hießen die auch anders. Ähm, aber diese ganz großen, bekannten Spiele und natürlich angefangen mit eben äh, jetzt sowas wie Warcraft 3, ja, äh, mhm. mit den Strategiespielen ne? und dann eben Starcraft und solche Sachen, ähm, das haben sie alles rausgebracht. Als sie in Anführungszeichen, ich sag's mal bewusst negativ, unter der Fuchtel von Großkonzernen waren. Das muss also nicht was Schlechtes sein. Und vor allem aktuell sehen wir ja eine Phase der massiven Konsolidierung. Auch in, in, in Deutschland werden Studios aufgekauft und dürfen fröhlich weiter frei entwickeln, was sie wollen, und sind aber unter dem Schutzschild, äh, unter dem Schutzschirm von großen, teilweise
0: internationalen Publishern. Ist doch eine schöne Sache. Ja, und vor allen Dingen nach all den Skandalen, die im Hause Activision Blizzard äh, in letzter Zeit äh, waren, kommt da jetzt vielleicht durch diese Übernahmegeschichte endlich mal wieder eine Ruhe rein. Und es kommt vielleicht mal wieder ein gutes Spiel, wo Blizzard draufsteht. <lacht> Ja,
1: das könnten sie wirklich gebrauchen. Ja, will, denn, will ja jeder. <lacht> ja, 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 das ist irgendwie äh, ist ist das so ein bisschen den Bach runtergegangen. Allerdings zu befürchten ist ja, dass ähm, der Teil der ähm, der 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 Microsoft am meisten interessiert hat an Activision Blizzard gar nicht Activision ist und gar nicht Blizzard ist, sondern ein Unternehmen namens King, ähm, das nämlich auch Teil äh, dieses ganzen ähm, Konglomerats ist. King Games, das sind die candy Crush-Macher. Die haben Candy Crush rausgebracht, das ist ein riesen Erfolg, das glaubt man gar nicht, wie viel die damit umsetzen. Ähm, sonst haben die nicht, also kein Spiel, was, glaube ich, so großartig bekannt ist, aber ein so ein Hammer reicht ja auch. Ähm, äh, und eben viele Analysten haben eben das auch gesehen als eine, eine sozusagen inhaltliche Aufstellung für kommende Metaversen oder eben das Metaverse, wenn es irgendwann mal eines äh, geben soll. Denn um da sozusagen gut aufgestellt zu sein, brauchst du eben äh, Firmen, die im Mobile-Gaming aktiv sind und die dir auch mal äh, irgendwie, ich weiß nicht, so Augmented-Reality-Dinger äh, raushauen können. Ne? Also das wurde von vielen Analysten gesagt, da wollen sie eigentlich hin, also insofern wer jetzt auf das nächste Hardcore-geile Blizzard-Spiel hofft, nee, es könnte eher Diablo für Handys werden, ne? also ihr könntet enttäuscht werden.
0: Ja gut, zum Glück sprichst du im Konjunktiv, äh, denn äh, ich glaube, wenn jetzt äh, tatsächlich ein Mobile-Diablo rauskommt oder so ein, so ein, so ein Pokémon-Go-Diablo-mäßiges, weißt du, wo du rumrennst und dann so Diablo-Monster einfangen musst, ich glaube, äh, dann würden auch die letzten Blizzard-Fans noch äh, ihre letzten äh, Oldschool-Blizzard-Limited-Editions äh, einfach aus der Wohnung schmeißen, auf den nächsten Haufen. Also ähm das wäre ganz, ganz bitter. Aber wir sind gespannt. Ich meine, zu Activision Blizzard gehört ja, glaube ich, auch Guitar Hero und vielleicht kommt ja auch endlich wieder ein gutes Guitar Hero. Also so ein, wie es früher war, fünf bunte Tasten und unten ein Tremolo und ein Abziehhebel und nicht dieses moderne Guitar Hero. Das war, das war doof. Aber Guitar Hero äh, als Rückkehr fände ich gut. Das war ein Spiel, das mich doch sehr beeinflusst hat. Ja, das stimmt, das stimmt. Dann Rockband sozusagen
1: bei Electronic Arts, die haben so ein bisschen, ge äh, bisschen geklaut, ja. obwohl das Spielprinzip ja sowieso schon geklaut war, denn Activision hat es ja nicht erfunden, sondern erfunden hat Konami. Äh, Konami hatte das äh, für äh, in Japan äh, vor allem und, und Korea für für Arcadehallen. Ja. Ähm, hatten, hatten sie das entwickelt und sind aber nie wirklich auf die Idee gekommen äh, das großflächig und auch mit dem entsprechenden Marketing ähm, äh, für für Heimkonsolen rauszubringen dass man dass sich die Leute vermutlich haben die gedacht niemand wird sich zu Hause so eine so eine große Plastikgitarre hinstellen geschweige denn ein ganzes Drumkit was dann eben äh, später ja auch dazu kam ähm, also, erfunden hat Konami, aber sie haben es sozusagen nicht ausreichend monetarisiert und dann kam natürlich
0: Activision und hat es perfektioniert und das war natürlich ein riesen, ein Riesending. Genau, richtig. Wobei, äh, man muss dazu sagen, äh, Rockband und ähm, Guitar Hero stammen ja auch vom gleichen Entwickler. Also auch wenn das eine dann bei EA rauskam und das andere bei Activision Blizzard, äh, der Entwickler, äh, äh, nämlich... Äh, Harmonix. Äh, Harmonix, genau, ist der gleiche. Ähm, nur bei Guitar Hero gab es kein Schlagzeug. Das gab es glaube ich nur bei äh, Rockband. Die ganze Geschichte mit Schlagzeug und Pipapo, die äh, auch sehr viel Platz weggenommen hat. Aber dieses klassische Guitar Hero ha, habe ich sehr geliebt. Das gab es ja auch dann für, für, für den äh, Nintendo DS. Da hast du dann so ein Modul unten in den äh, Extra-Slot und in, in den Slot für die in den Game Boy Advance-Spiele gestellt, wo dann die vier Knöpfe für die für das Gitarrending waren. Und mit ja, Blacktro und musst dann du war das wie so ein Gitarrenhals. Genau, richtig. Und äh, das mit dem Plektrum musst du über den Touchscreen äh, halt äh, dann, dann, dann packen.
1: Ja, ha. geil! Ja, stimmt. Schöne
0: Idee. Na, super. Ja, war Vielleicht kommt ja. das ja mal wieder, wer weiß.
1: Ja, du hast recht. Also ich meine, lass uns mal kurz überlegen, was sind denn eigentlich die Gründe, warum man so eine Firma kauft? Warum man die übernimmt? Man kauft, ich glaube, die bittere Wahrheit ist, dass, dass der... Der, der Grund, der am wenigsten eine Rolle spielt, sind die Menschen, die da arbeiten. Also man kauft es, glaube ich, nicht wegen des Personals, weil Personal ja auch frei ist, eine Firma zu verlassen. Das sieht man zum Beispiel bei der Microsoft-Übernahme von Rare. Da sind mhm. die Stamper-Brüder sofort weg und dann sind so peu à peu, wenn sie nicht eh schon weg waren, ist so das ganze Talent von früher weg und dann hat sich die Firma einmal komplett ausgetauscht. Also Personal, glaube ich, ist nie so richtig der Grund, warum man die eine Firma übernimmt. Ähm, es sind erstmal natürlich Lizenzen, Spielelizenzen, wie du sagst. Ne? Teilweise eben alte, die noch nicht reaktiviert wurden, wo man denkt, das kann mal wieder kommen. Es mhm. gibt aber auch noch andere Gründe. Ne?
0: Was fällt dir noch ein? Also, mir würde noch einfallen, weil man einfach die Produkte mag. Einfach, weil man, weil man es mag. Weil man sagt, die Firma macht was, was ich gut finde, und dann kaufe ich die einfach. Wenn man einfach ein reicher mhm. Mensch ist und ich weiß, wohin mit der Kohle, komme ich drauf, weil am Wochenende war ja Super Bowl und da gab es so einen Werbespot ah. Werbespot äh, für ähm, ja, so eine Matte so, so eine Schonermatte, die du unter deinen Schreibtischstuhl legst, weißt du? Ah. Du weißt, was ich meine, ne? Diese, diese ja, ja, ja. Plastikmatten, und zwar war es eine Firma, die hat diese Matten aus Glas gebaut, und ein Typ erzählte, wie toll diese Matten sind, und äh, er sagte dann in dem Spot, und das, Produkt gefiel mir so gut, ich habe die Firma gekauft. Mein Name ist Danone, ich bin ja. CEO von Hünnene und wir machen diese tollen ja. Matten für Ihren Schreibtischstuhl. Also ja. Grund eine Firma zu kaufen, man mag das Produkt. Man mag das. Ja, das stimmt auch. Dann gibt es noch einen Grund, nämlich äh,
1: Technologie. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel eine Firma also ganz herausragende Game Engines zum Beispiel hat, dann ist das natürlich auch ein äh, Grund, denn so eine Game Engine ist ja gut und gerne Millionen wert. Ja, Crytek hat ja mal ihre äh, ihre Cry Engine an, an Amazon verkauft mhm. ne? und ähm, äh, äh, und da kriegt man natürlich Millionen für das das kostet auch entsprechend in der Entwicklung also Technologie
0: ist auch noch ein Grund ähm, da, da die Gründe sind mannigfaltig ne? ähm, manchmal ist es auch vielleicht einfach nur der schnöde Mammon man will einfach <lacht> Geld loswerden und in der Hoffnung es wird noch mehr Geld
1: ja ja, wer, wer weiß, was jetzt Microsoft direkt dazu bewogen hat. Vor allem, ich meine, jetzt erinnern wir noch mal: Sie haben ja kurz davor haben sie ja erst Bethesda gekauft mm. beziehungsweise Zenimax äh, eben das, das, das sozusagen Unternehmen den ähm, den Bethesda Game Studios gehört. Also sie haben sich ja gerade schon wirklich ein Schwergewicht einverleibt mit Lizenzen wie Fallout, äh, Doom, äh, Quake, ähm, äh, boah, Dis-, äh, Dishonored. Äh, äh, was gibt noch? Äh, The Elder Scrolls, natürlich. Ja. Riesendinger. Ähm, davor haben sie sich Double Fine einverleibt. Tim Schafers Studio, eher so ein kleines, lustiges, sympathisches Indie-Studio, aber mit großartigen Ideen. Ja, also, puh, momentan ist ein Shopping-Spree. Und
0: Sony hat dann ja auch gleich geantwortet, ne? Sony hat direkt geantwortet, indem sie gesagt haben, wir kaufen Bungie. Und das Spannende daran ist <lacht> Bungie ist das Studio, das Halo macht, also eigentlich den Verkaufsschlager der Xbox, Xbox Exclusive bzw. Xbox und PC Exclusive Titel und den Hersteller hat dann mal eben Playstation, Sony gekauft und das ist unheimlich spannend. Ja, also ähm, sie haben sozusagen die letzten
1: äh, Teile, mit denen hatte Bungie nichts mehr zu tun. Ne? Das mhm. hat äh, Microsoft, glaube ich, an äh, 343 Industries ähm, äh, delegiert. Denn die Marke, das war wohl der Deal damals, äh, die Marke gehört Microsoft. Ähm, das heißt, die Marke gehört nicht dem Studio und wer Bungie kauft, kauft aber nicht die Rechte an Halo. Halo bleibt natürlich äh, bei Microsoft. Aber du hast vollkommen recht, Also es ist das Studio, das den, den wichtigsten Titel für die erste Xbox entwickelt hat ähm, äh, und, und jetzt halt eben mit Destiny ähm, äh, vor allem eben äh, dafür auf Ruhe sorgt. Und Destiny ist jetzt eine Marke, die mit, dem, mit der Übernahme Sony gehört.
0: Und äh, das war ja sowieso so ein Ding. Also Destiny lief ja auf der Playstation, war da glaube ich auch sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, wie hm. erfolgreich es auf der äh, Xbox war, wahrscheinlich auch, aber das ist eine starke Marke, wobei äh, es war auch klar, dass Sony irgendwas machen musste, denn, sind wir ehrlich, äh, in den letzten Monaten und Jahren äh, hat Microsoft, äh, was das angeht, äh, doch de deutlich zugeschlagen. Auf der anderen Seite ist Playstation äh, als Konsole weltweit immer noch erfolgreicher, aber der amerikanische Markt ist halt fest in Microsoft-Hand, darf man auch nicht vergessen. Ja, ja, das stimmt. Und der
1: japanische Markt ist äh, fest eben in der Hand der Japaner, sag ich mal. Also Sony und Nintendo teilen sich das. Ja, richtig. Ähm, und Microsoft hat da nicht so viel zu melden. Sie haben immer mal wieder versucht, den japanischen Markt zu brechen. Auf der, ich glaube, das war die Xbox 360. Da haben sie äh, Blue Dragon rausgebracht. Das war ein fulminantes JRPG ähm, äh, von ähm, äh, von auch einem sehr bekannten ähm, Entwickler einem japanischen JRPG-Entwickler, ich glaube, einer der ehemaligen Final-Fantasy-Entwickler hat das für die gemacht, haben die unglaublich viel Geld reingepumpt, hat sich nicht gut verkauft, aber wer weiß, ob jetzt mit solchen äh, Zukäufen sie auch irgendwann mal erfolgreich in Japan sind. Ne? Ja. ja, aber Sony mit der Playstation erfolgreich ja in den USA.
0: Richtig, richtig. Microsoft, äh, äh, Gott, wäre natürlich geil, wenn Microsoft dann quasi so eine Kampagne fährt und man da auch wieder Musik aus Deutschland drunter legt. Big in Japan von Alpha will wäre da, glaube ich, ein wunderbarer äh, Marketing-Gag, den man da dann bringen könnte. Ein Song, der bis heute kein, keinen Sinn hat. Ja, ähm, <lacht> Ich habe ihn bis heute nicht verstanden, diesen Song. Ich, ich, 80er-Party äh, der, funktioniert der sehr gut oder auch von den Guano-Ips, version aber vielleicht auch als ja. Marketing-Gag von Wohingegen wohin natürlich uh, Walk This Way uh, von Aerosmith uh,
1: sich ja im Grunde genommen mit der Philosophie von Immanuel uh, Kant beschäftigt, ne? wie viele wissen.
0: Ja, ein ja. großartiger Song, also allein dieser Beat <lacht> ist ja klasse. Ähm, ja. Aber wir kommen noch zu was ganz anderem, wo Microsoft oder wo Sony gerade auch ganz groß wird, nämlich im Kino. Wenn ihr diese Podcast-Folge ja. hört, ist ein großartiges Sony-Franchise als Kinofilm angelaufen. Und zwar Uncharted. Tom Holland als Nate Drake und Mark Wahlberg als äh, Victor Sullivan, besser bekannt als Sully. Videospielverfilmung. Ähm kann man äh, drüber unken und ähm, Andreas, du hast mir gesagt, du freust dich auf den Uncharted-Film, weil du riesen Uncharted-Fan bist. Ja, äh, ich muss gestehen, bis zum dritten Teil inklusive
1: habe ich da immer nur mal so kurz reingespielt. Es war der vierte Teil, wo ich äh, Gott sei Dank die prophetische Gabe oder Garbe besaß, ja, da äh, <lacht> ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Ähm, der vierte Teil hat mich gefesselt. Ich habe den auf der PS4 durchgespielt. Und jetzt ist ja die PS5-Variante äh, draußen von Uncharted 4 noch mal aufgehübscht. PS, äh, Uncharted 4 war auf der PS4, fand ich, das schönste Spiel. Mhm. Äh, äh, und jetzt ist es das schönste Spiel auf der PS5. Es ist äh, nicht nur das schönste Spiel, es ist auch unfassbar gut geschrieben, Ganz, ganz tolle Dialoge, ganz, ganz tolle Schauspieler, wunderbares Voice-Acting. Ähm, dazu einfach auch nette Spielmechanik. Also man, es ist ein, also wenn ich jetzt, wenn man mich festnageln würde und nagel mich einfach mal fest, würde ich sagen, Mensch, es ist das aktuell
0: beste Videospiel. Punkt. Okay, das ist äh, eine sehr starke, sehr krasse, sehr gute Aussage, wie ich finde. Ähm, ich tue mich immer schwer, mit so einem, einem Ding als das Beste zu bezeichnen. Ja. weil. Ja. Aber äh, Uncharted gehört definitiv mit äh, zu dem Besten, was es gibt. Und ja, gerade neu draußen auf der PS5 äh, ab, äh, aufgehübscht Uncharted 4 und der äh, Standalone-Ableger äh, Uncharted Lost Legacy, wo man zwei der weiblichen Hauptfiguren aus Uncharted spielt, in einer ganz eigenen Geschichte. Lohnt sich auf jeden Fall. Auch das Upgrade ist richtig gelungen. Ja, und jetzt Jetzt macht man das, was man, glaube ich, schon seit äh, über zehn Jahren vorhatte. Man bringt Uncharted auf die Leinwand. Also ein Spiel, das eigentlich eine Art spielerische Adaption der Indiana Jones-Klassiker äh, äh, ist, kommt dann zurück als Film auf die Leinwand. Ähm, ich habe ihn schon gesehen. Ja, also während wir reden, ist er eben noch nicht in
1: den Kinos. Ich habe keine Pressevorführung. Erwischt aber, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, beziehungsweise Hörerinnen, ähm, äh, Tobi Winke ist jetzt in der Lage, ihn exklusiv zu berichten, wie er ihn fand. Ich muss dazu sagen, ganz kurz, vielleicht als Einleitung, ich habe in meiner Facebook-Timeline gespäht und es gab ganz unterschiedliche Berichte. Einige Leute waren hellauf begeistert und andere
0: fanden es ganz gruselig. Wie fandst du es denn? Irgendwo dazwischen. Also einerseits äh, äh, muss ich zugeben, es liegt auch am Alter. Ich, ich gebe ganz offen zu, es muss am Alter liegen. Denn, ich sage mal so, ich hole ein wenig aus. Also, der Film erzählt ja keine Eins-zu-Eins-Geschichte, 1 -1 die wir aus dem Videospiel kennen, sondern der erzählt so ein bisschen diese Phasen ja zwischen dem jungen Nathan Drake im Waisenhaus äh, und dem Nathan Drake, wie wir ihn als Protagonist der Spiele kennen. Also eine Phase, auf die bisher noch nicht viel wertgelegt wurde, inhaltlich. Also was, wo man sich relativ frei bedienen kann. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Und vor allen Dingen ist total ungewöhnlich, dass Mark Wahlberg als Sully keinen Schneuz hat. Das war eine Sache, die mir am Anfang ein bisschen übel aufstieß. Wobei man direkt am Anfang gut in den Film reingezogen wird. Im Trailer gibt es ja schon diese Szene, wo die aus dem Frachtflugzeug rausfallen. Und du sitzt im Kino und denkst sofort, boah, das ist uncharted. Dann lässt es so ein bisschen nach. Also dann hat man zwischendurch das Gefühl, so boah, abgesehen davon, dass die Protagonisten äh, Nathan Drake und äh, Sullivan heißen, hat es nichts mehr mit Uncharted zu tun oder wenig mit Uncharted zu tun. Äh, äh, das könnte auch ein x-beliebiger anderer äh, Actionfilm sein oder Abenteuerfilm sein. Dann wird es am Ende wieder besser. Also gerade durchhalten, wenn man reingeht, den Abspann abwarten, dann wird man auch für den fehlenden Schneuz äh, entschädigt. Also es ist ein, eine gute Videospielverfilmung, kann man sich auf jeden Spoiler, Fall. Spoiler, Spoiler. Na, man wird dafür entschädigt. Wie genau und was genau kann ich nicht? Äh, verrate ich nicht. Guckt's euch auf jeden Fall. Also kann man kann man auf jeden Fall reingehen in den Film. Man wird. Ich persönlich war jetzt, war zwischendrin so ein bisschen. Ja, hatte Leng, liegt aber auch wie gesagt am Alter. Denn wenn man wie du und ich und wie viele unserer Hörer und Hörerinnen mit Indiana Jones und den Goonies sozialisiert wurde, erzählt einem dieser Film nichts Neues. Aber ich denke mal die junge Generation. Also alle Leute, die halb so alt sind wie wir die werden den film noch mal anders feiern weil die halt eben nicht indiana jones rückwärts sprechen können also und äh, ne das, das ist halt so was das 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 könnte diesem diesem genre abenteuerfilm ähm, ein bisschen Aufwind vielleicht geben, dass man halt hm. nicht wieder die 15. Marvel-Verfilmung im Kino hat, sondern vielleicht äh, endlich mal äh, Quartermain 3 zum Beispiel. Ja? Hm. Naja. Und ich mag die Quartermain-Filme. Also, Oder auf der, Jagd nach dem, auf der Jagd nach dem äh, Juwel vom Nil mit Michael ja, Douglas. Ja, das ist super. Ja? Michael Douglas so. und äh, <lacht> Der als Bösewicht. Und äh, ja. Da es ja so ganz viele Filme damals und das Genre ist ja so ein bisschen ähm, ja ein bisschen runter äh, gewirtschaftet worden vielleicht erlebt das ja. durch uncharted noch mal eine wiederbelebung also ich musste mich darauf einlassen, dass Uncharted halt eine Origins-Geschichte erzählt. Das ist, wer, wer, wer vielleicht die Batman-Serie Gotham gesehen hat, da fällt es einem am Anfang ja auch ein bisschen schwer zu realisieren, dass der Joker ein Teenager ist sozusagen. Aber wenn man sich darauf einlässt, kann man mit dem Film, glaube ich, durchaus Spaß haben. Es ist Popcorn-Kino, keine tiefergehende Botschaft. Tolle Action-Szenen, schöne Aufnahmen, also Popcorn mitnehmen oder vielleicht warten, bis er auf DVD rauskommt und ein paar Dosen Bier aufmachen. Dann geht der Film auf jeden Fall. Hm, sehr schön, aber ich habe eine
1: ganz konkrete Frage ja. in Bezug ähm, auf das, was ich eben an Uncharted 4 als Spiel, als beste Videospiel, ähm, so schätze. <lacht> ähm, und zwar, also ich habe ja schon gesagt, ich finde die Dialoge großartig. Ich finde das Voice Acting, ich spiele es im Original, großartig. Es ist so unglaublich fantastisch, wie wir spielen es gerade jetzt eben für der, auf der PS5 neu durch, wie zum Beispiel eben zwischen ähm, Nathan und seiner Frau. Ähm, wenn die da auf dem Sofa sitzen und sich drüber unterhalten, wer macht den Abwasch, ähm, wenn, äh, wenn die sich da so ein bisschen kabbeln, ähm, es kommt ja später im Spiel, jetzt ohne Spoiler, kommt sozusagen die persönliche Beziehung zwischen diesem Paar, zwischen mhm. diesen beiden, die kommt ja auch nochmal mit rein. Also, es, es geht, es geht, natürlich geht es darum, wie in Indiana Jones, irgendwelche tollen, äh, tollen Schätze zu finden, aber was für mich Uncharted, gerade eben Uncharted 4 nochmal ganz besonders macht, ist, dass eigentlich immer so eine so eine ganz alltägliche Dimension parallel läuft zu dem Plot und immer wieder kommt, es, es geht um die Beziehung der beiden, es geht um die Beziehung der beiden Brüder und es wird auch so glaubhaft vermittelt, ja, ähm, so, dass wir immer da sitzen beim Spielen und denken, ja, so läuft's bei uns zu Hause auch, wir unterhalten uns auch darüber, wer macht denn den Abwasch? Und dann spielen sie eine Runde Crash Bandicoot, um zu entscheiden, wer, wer, wer muss jetzt, wer muss den Geschirrspieler füttern. Ähm, also, das finde ich so toll. Und auch dieser super Moment, das ist jetzt ein kleiner Spoiler vom Anfang von Uncharted 4, wo wo Nathan nach diesem großartigen Intro, wo es um Piratenschätze geht, irgendwie taucht. Und du denkst, der holt ja jetzt irgendwas ganz Tolles raus. Und dann ist es einfach nur scheiß Kupfer. Weil er eben Geld verdienen muss. Und er ist bei so einem Salvage-Unternehmen. Und, und da, der der taucht nach, nach einfach blödem Kupfer und verkauft das für ein paar Pennies. Also, dieses... Der, der Engländer würde sagen Relatable. Ähm, äh, äh, das äh, eben ist nicht so abgehoben wie ein Indiana Jones, der, der irgendwie da durch die Welt tourt und, und, und äh, die ganz großen äh, äh, Sachen da irgendwie äh, ranschafft. Dieses Element, ist das auch in dem Film
0: so? so dieses Alltägliche? Ganz, ganz oberflächlich, würde ich sagen. Also, ähm, das spielt keine Hauptrolle, weil die die Hauptgeschichte geht halt darum, wie sich äh, Sally und Nate kennenlernen und äh, zum zu ihrem ersten gemeinsamen Abenteuer quasi aufbrechen. Äh, es geht auch so ein bisschen um die Beziehung zwischen Nate und Sam. Äh, Chloe kommt auch äh, drin vor. Aber dieses dieses wirklich Alltägliche spielt nur eine ganz, ganz untergeordnete Rolle. Ähm, was halt auch komplett fehlt, du hast ja in den uncharted gerne so ein bisschen so, 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 so eine Prise Übernatürliches. Du hast diese Mutanten, äh, diese Affen-Mutanten- zum Beispiel in Uncharted 1. Sowas fehlt im Film halt gänzlich. Ähm, aber was nett ist für Nerds und Gamer, es gibt eine Menge Easter Eggs ähm, im Film. Achtet drauf, das macht Spaß. Ein toller Cameo-Auftritt äh, am Strand, der sich aber, glaube ich, auch nicht äh, Fans äh, durchaus erschließen kann. Also von daher, ähm, nee, ist sehr gut. Und Wortwitz ist im englischen Original auch erhalten. Müsste man gucken, wie die deutsche Synchro äh, ist. Aber äh, ne, zum Beispiel der Wortunterschied zwischen It's gone and not lost. Ja, what's gone can be found oder so. Also das ist durchaus, durchaus nicht äh, äh, doof gemacht. Und ja, Tom Holland, ich denke mal, ähm, ist nicht die schlechteste Wahl, weil er spielt halt einen jungen Nathan Drake. Für den Nathan Drake Anfang 30 oder wie alt er im Videospiel ist, wäre er nicht die richtige Besetzung, aber da er einen Jüngeren spielt und vielleicht dann auch in den Filmen Uncharted 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 die Rolle spielt, die dann altert, bevor dann Uncharted Origins die Geschichte wieder neu von vorne erzählt, wie es in Hollywood ja so gemacht wird. Oder das Uncharted Metaverse passiert, in dem Doctor Strange äh, dann zusammen mit Doctor Snuggles und ähm, Doctor Who und auch Dr. House, die Welt rettet, wissen wir nicht. Der Hello Kitty
1: geheiratet hat. und ähm,
0: Ja, Hello äh, Kitty geheiratet hat, die aber wiederum dann von Garfield äh, äh, entführt wurde. Genau, Garfield natürlich hatte Pac-Man geheiratet und zusammen haben sie ein Kind, nämlich Super Mario, ähm, äh, ja genau. Und am Ende kommt äh, das riesengroße Meerschwein aus der Ärztebiografie und frisst die Welt auf, so. Ja, sehr gut, wie in der
1: South Park-Folge. Ähm, oh ja, richtig, richtig. Alles ja. fragen von die alle Leute, was haben sie denn dem Herrn
0: Winke und dem Herrn Garbe ins Bier gemischt? Ja, und es wäre schön, wenn es irgendwas wäre, aber an Drogen zu kommen ist in Zeiten der Pandemie auch sehr schwierig. Dabei wünschen wir euch auf jeden Fall viel Erfolg in den nächsten Tagen und Wochen bis zur nächsten Episode von Alt und Spiele. Und da werden wir vielleicht dann eines der Themen umsetzen, die uns äh, schon geschickt wurden. Deswegen füttert uns fleißig mit euren Ideen. Ähm, wird immer eine Weile dauern, weil ihr wisst, Andreas und ich äh, sind viel beschäftigte Männer. Äh, die, <lacht> und die manchmal ich, bin Zeit brauchen. Und ich bin faul. Und Andreas ist noch faul, kommt oben ja. drauf. Aber das wollte ich jetzt so nicht sagen, Andreas. Das hast du <lacht> selber gemacht. Deswegen. Wir wünschen euch äh, noch einen schönen Tag. Viel Gesundheit. Bleibt, viel Gesundheit. Bleibt tapfer und äh, wir hören uns bald wieder, wenn es wieder heißt. Alt und Spiele. Na, 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 na. Macht es gut. Credits für unser Logo gehen an äh, Sebastian Prelle, Prellwitz und äh, für die Musik an Matthias Steinwachs. Vielen Dank dafür. Macht's Danke. gut. Tschüss. Tschüss.